0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenida, bienvenido a este podcast llamado KB en Unión Live. Por aquí quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser. Ayudarte a recordar esa conexión que tienes natural intuitiva con el verdadero ser con la guía espiritual, la guía interna como lo quieras llamar esa esa guía que está allí para llevarte caminarte y caminarte y, lleva, y abrazarte y llevarte de la mano y protegerte hacia el camino que te corresponde realmente y muchos llaman que este camino es el de la paz, el de la sanación, el de la, el de la plenitud, el de la felicidad y pues cada uno lo va experimentando individualmente de la manera más correspondiente y a la vez puede que se parezca, no lo sé, pero nadie te va a decir cómo es la sensación de paz o cómo es estar en paz y de una u otra forma mi sensación o mi estar en paz puede que sea diferente a la de cualquier otra persona y puede que lo que la otra persona esté experimentando como paz yo no lo vea así y así sucesivamente, por eso vuelvo y repito, este es un camino totalmente individual hoy vamos a continuar con la lectura práctica del de libro los cinco lenguajes del amor, el secreto del amor que, del amor que perdura. Eh, es una herramienta, al igual que la mayoría de los libros, algunos que me conocen, eh, pues y los que no me conocen ya se están dando cuenta de que bueno, a esta servidora Carla de Ríos le, le encantan los libros, eh, es una forma de de su especialismo en, este, en esta experiencia humana pues a través de los libros pues he encontrado eh, diferentes herramientas para ayudarme a mí a conectar con, con esa esencia o ese ser o esa divinidad de las que le hablaba en un inicio y al igual como las terapias al igual como las meditaciones eh, como algunas religiones eh, eh, pues cada quien va buscando o va encontrando esa herramienta que lo va a ayudar entonces puede que si tú estás aquí y si has escuchado todos mis episodios eh, pues probablemente estemos muy similares en cuanto a las herramientas que utilizamos para, para justamente ayudarnos a, a, todo, a todo este tema entonces vamos a continuar con esta herramienta llamada los cinco lenguajes del amor es escrita por un autor norteamericano que bueno es eh, ya como estamos en la finalización pues probablemente si estás nuevo aquí no sabrás mucho de este tema o quizás sí o quizás no eh, él es un consejero matrimonial y pues de acuerdo a su experiencia con con este rol, con esta especialización, pues ha ayudado a muchísimas parejas, a muchísimos matrimonios y eh, lo englobó en este proyecto llamado Los Cinco Lenguajes del Amor y todo lo que él ha observado principalmente eh, lo que ha ayudado a ciertas parejas de alguna u otra manera eh, conociendo o encontrando esa manera de comunicar o expresar el amor emocional, el amor romántico, eh, siempre lo aclaro para no confundirnos y tener muy claro estos niveles, estos niveles de amor. El, el amor emocional, el amor romántico, el amor de telenovela, el amor de pareja que no solo nos puede ayudar esta manera de conocer nuestro lenguaje, este autocon autoconocimiento personal no solo nos puede ayudar con la pareja, sino que con cualquier otro tipo de relación interpersonal. Sin embargo, estamos enfocados es en la relación de parejas. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 12, que lo llama Ama a quien no merece amor. Sin embargo, en el capítulo anterior quedó una, una frase que hizo como ruido porque sé que a mí me han preguntado muchas veces esto y a lo mejor yo también, a lo mejor no, me lo he preguntado algunas veces si puede renacer el amor emocional en una relación de parejas, en un matrimonio ¿Puede renacer esa, ese, ese amor, ese amor romántico, ese amor del inicio del enamoramiento? He escuchado muchísimas parejas que han pasado más de dos años, que es lo que en teoría eh, supuestamente dura el enamoramiento, y ya pasaron o sobrepasaron este estado o esta etapa del enamoramiento y aún dicen que continúan enamorados. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Sin embargo, hay otros que pasan esa etapa y como que ya ven que no es lo mismo y se preguntan, ¿puede renacer ese amor? ¿Puede renacer el amor emocional en la relación de pareja o en el matrimonio? Y Gary Chapman dice que, claro que sí, que la clave importantísimo, la clave es aprender el lenguaje primario del amor de tu pareja y decidir hablarlo. Es como cuando decidimos eh, aprender otro idioma para comunicarnos porque tenemos un trabajo en donde, en, donde no, en donde no hablan el mismo idioma que yo o me voy a mudar a un país en donde no hablan el mismo idioma que yo y pues tengo que tomar la decisión de que si quiero vivir allí, de que si quiero permanecer allí, pues necesito hablar ese otro idioma así mismo pasa en la relación de parejas necesito hablar el idioma de mi pareja y tengo que decidirlo porque el amor es una decisión si yo quiero permanecer en el amor en este caso el amor emocional el amor, el amor romántico eh, pues tengo que decidir hablar ese lenguaje primario del amor entonces pues Ama a quien no merece amor Es el capítulo número 12 Era un hermoso sábado de septiembre Mi esposa y yo paseábamos por los jardines Reynolds, Disfrutando de la flora Algunas de las cuales se importaron de diferentes partes del mundo En un inicio, los jardines los cultivó R.J. Reynolds el magnate del tabaco, como parte de su hacienda. Ahora pertenecen al campus de la Universidad de Wake Forest y acabamos de pasar por el Jardín de las Rosas cuando me percaté de Ana, una mujer que comencé a aconsejar dos semanas antes, aproximándose a nosotros. Caminaba con la mirada baja hacia el sendero de adoquines y parecía estar en meditaciones profundas. Cuando la saludé, se sorprendió, pero levantó la vista y sonrió. Se la presenté a Caroline e intercambiamos cumplidos. Entonces, sin ningún preámbulo, me hizo una de las preguntas más profundas que escuchara jamás. Doctor Chatman, ¿es posible amar a alguien que se odia? Sabía que la pregunta nacía de una herida profunda y merecía una cuidadosa respuesta. También sabía que la vería la semana siguiente para otra cita de consejería. Así que le dije, Ana, esa es una de las preguntas que más invitan a la reflexión de las que haya escuchado jamás. ¿Por qué no hablamos sobre, la, sobre esto la próxima semana? aceptó y Caroline y yo continuamos nuestro paseo. Sin embargo, la pregunta de Ana no desapareció. Más tarde, mientras nos dirigíamos al hogar, Caroline y yo la analizamos. Reflexionamos sobre los primeros días de nuestro matrimonio y recordamos que a menudo experimentamos sentimientos de odio. Nuestras palabras condenatorias, mutuas, nos causaron dolor. Y pisándoles los talones al dolor, el enojo, el enojo que se almacenó dentro, se convirtió en odio. ¿Qué marcó la diferencia para nosotros? Los dos sabíamos que era la decisión de amar. Nos habíamos dado cuenta de que si continuaba nuestro patrón de exigencia y condenación destruiríamos nuestro matrimonio por fortuna durante un periodo de un año habíamos aprendido cómo discutir nuestras diferencias sin condenarnos el uno al otro cómo tomar decisiones sin destruir nuestra unidad cómo hacer sugerencias constructivas sin ser exigentes y al final cómo hablar el lenguaje primario de amor del otro nuestra decisión de amarnos se tomó en medio de sentimientos negativos mutuos. Cuando comenzamos a hablar el lenguaje primario de amor del otro, cesaron los sentimientos de ira y de odio. Nuestra situación, sin embargo, era diferente a la de Ana. Carolan y yo estuvimos dispuestos al aprendizaje y a la madurez. Sabía que ese no era el caso con el esposo de Ana. Me dijo la semana anterior que le había suplicado que fuera a consejería. Le había rogado que, le, que leyera un libro o escuchara una conferencia sobre el matrimonio. Pero había rechazado todos sus esfuerzos para madurar. Según ella, su actitud era, yo no tengo ningún problema. Tú eres la única con problemas. En su parecer, tenía razón. Ella estaba equivocada, tan simple como eso. Los sentimientos de amor de la mujer habían muerto con los años debido a la constante crítica y condenación de su esposo. Después de 10 años de matrimonio, su energía emocional estaba agotada y su autoestima casi que destruida. ¿Había esperanza para el matrimonio de Ana? ¿Podría amar a un esposo que no merecía amor? ¿Alguna vez le respondería amándola? Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Portugal, Australia, Paraguay, Islandia y Nueva Zelanda. Gracias por escucharme, gracias por su apoyo. El mayor desafío del amor Sabía que Ana era una persona muy religiosa y que asistía a la iglesia con regularidad. Supuse que quizá su única esperanza para la supervivencia conyugal estaba en su fe. Al siguiente día, con Ana en mente, comencé a leer el relato de Lucas sobre la vida de Cristo. Siempre he admirado los escritos de Lucas porque era un médico que le prestaba atención a los detalles y en el primer siglo escribió una narración ordenada de las enseñanzas y el estilo de, el estilo de vida de Jesús de Nazaret. En lo que muchos han llamado el más grandioso sermón, leí las siguientes palabras a las que llamo el mayor desafío del amor. A ustedes... Que me escuchan les digo amén a sus enemigos amen a sus enemigos perdón hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes lo mal, los maldicen oren por quienes los maltratan traten a los ta, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman aún los pecadores lo hacen así. Me parecía que ese profundo desafío escrito hace casi dos años pudiera ser la, direc la dirección que buscaba Ana. Pero podría cumplirlo. Podría hacerlo alguien. ¿Es posible amar a un cónyuge, a una pareja que se ha convertido en tu enemigo? ¿Es posible amar a quien se te ha maldecido? A quien te ha maldecido, perdón, te ha maltratado y demostrado sentimientos que, de antipatía y odio. Y si pudiera, habría alguna retribución. ¿Cambiaría alguna vez su esposo y comenzaría a expresarle amor y consideración? Estaba asombrado por estas otras palabras del sermón de Jesús. Ven y se les estará. Se les echará. En el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque, son la porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Podría ese principio de amar a una persona que no merece amor dar resultado en un matrimonio casi destruido como el de Ana? Decidí hacer un experimento. Tomaría como mi hipótesis que si Ana podía aprender el lenguaje primario del amor de su esposo y hablarlo por un tiempo de manera que se supliera su necesidad emocional de amor, con el tiempo él le retribuiría y le expresaría amor también. Me pregunté, ¿daría resultados? A la semana siguiente me reuní con Ana y le escuché de nuevo mientras re repasaba los sufrimientos en su matrimonio. Al final de su sinopsis, repitió la pregunta que me hizo en los jardines Reynold. Esta vez la, la puso en la forma de una declaración. Doctor Chetma, no sé si alguna vez pueda amarlo de nuevo, después de todo lo que me ha hecho. ¿Has hablado de tu situación con alguna de tus amigas?» le pregunté. «Con dos de mis amigas más íntimas», dijo, «y un poco con algunas otras personas». ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Que me fuera, dijo. Todas me dijeron que me fuera, que él nunca cambiaría y que lo único que hago es prolongar mi agonía. Sin embargo, no puedo hacer eso. Tal vez deba hacerlo, pero no puedo creer que eso sea lo adecuado. Me parece que estás atrapada entre tus creencias religiosas y morales que te dicen que está mal abandonar tu matrimonio. Y tu dolor emocional, el cual te dice que abandonarlo es la única manera de, sobre de sobrevivir, le dije. Eso es justo lo que sucede, doctor Chetma. Esa es con exactitud la manera en que me siento. No sé qué hacer. Me identifico por completo con tu lucha y continué. Estás en una situación muy difícil. Me gustaría ofrecerte una respuesta fácil. Es lamentable, pero no puedo. Es probable que las dos alternativas que te mencioné, irte o quedarte, te produzcan mucho dolor. Antes que tomes una decisión, tengo una idea. No estoy seguro de que dé resultado, pero me gustaría intentarlo. Por lo que me has dicho, sé que tu fe religiosa es importante para ti y que respetas mucho las enseñanzas de Jesús. Ana asintió con la cabeza. Así que continúe. Quiero leerte algo que Jesús dijo una vez que creó que tiene alguna una aplicación para tu matrimonio. Eh, le dije y luego leí de manera lenta y deliberada. A ustedes que me escuchan les digo. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿No se parece a tu esposo? ¿No te ha tratado como a una enemiga antes que como amiga? Sí, dijo en voz baja después de una pausa. ¿Alguna vez te ha maldecido? Le pregunté. Muchas veces. ¿Alguna vez te ha maltratado? A menudo. ¿Y te ha dicho que te odia? Sí. Y terminamos este episodio con una frase algo relevante de este capítulo, Ama a quien no merece amor. ¿Es posible amar a un cónyuge que se ha convertido en tu enemigo? ¿Es posible amar a un cónyuge, a una pareja, que se ha convertido en tu enemigo? Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.